0: Olá, bom dia, eu sou Carlos Bock e estou para te fazer companhia novamente. Já estamos na 36ª Madrugada com Deus e o tema de hoje, Rir, Testemunho Cativante. Se você me perguntar, acho que rir é tão justo e sagrado quanto orar ou pregar ou testemunhar. Mas rir é um testemunho de várias formas. Mas tem gente sendo enganada por uma mente perturbada, que pensa que o riso e a diversão são carnais, ou até mesmo questionáveis. Esse é um dos mais afiados dardos de Satanás. E pelos olhares, pelas longas linhas em nossas faces, alguns de nós foram atingidos várias vezes. Na verdade, é triste ver crentes sombrios e severos, reprimindo o humor e abafando risadas, parecer rígido e severo não é nada novo. A fraternidade dos ranzinzas começou no primeiro século. Seus membros fundadores faziam parte de uma corrente religiosa chamada Fariseus. Eu nem preciso lembrar-lhe que as mais duras palavras de Jesus foram dirigidas a eles. Seu estilo de vida super sério ritualmente rígido nauseava nosso senhor isso me leva a um outro ponto a imagem que os artistas passavam de Jesus Cristo perpetuamente sombrio frequentemente deprimido você não vai conseguir me convencer que durante 33 anos como carpinteiro e disciplinador dos 12 ele nunca deu uma boa risada não seria reconfortante vermos algumas pinturas de Jesus rindo com seus companheiros? Com certeza, isso não é heresia. Visualize mentalmente Martinho Lutero, o reformador. O que você vê? Uma face severa, dentes cerrados, um lutador carrancudo, com seu punho alemão fechado e levantando contra o que estava errado? Não é verdade. Muitos dos seus biógrafos nos informam que ele transbordava sua irrestrita e transparente sinceridade Simples e clara honestidade, cheia de bom humor e jovialidade. Não é difícil perceber, porque ele atraiu as pessoas oprimidas e maltratadas daquela época Assim como mel atrai abelhas O reformador, como você pode ver, não tinha medo de sorrir em uma palavra, por mais surpreendente que possa parecer, Lutero era cativante. Vamos tentar outro nome famoso, Charles Spurgeon, o grande pregador de Londres. O que você vê? Um austero pastor que acusou todo o peso do pecado dentro da Inglaterra? Pense outra vez, Spurgeon era caricato, seu estilo era tão largado, que ele era sempre criticado por estar às bordas da frivolidade no púlpito. Certos colegas, enraivecidos, protestaram contra seu hábito de introduzir humor em suas mensagens. Com brilho nos olhos, ele respondeu, se vocês soubessem o quanto eu deixo de falar, estariam me elogiando. Esse pregador acha que que é menor crime produzir um riso momentâneo do que meia hora de profundo sono. Spurgeon amava profundamente a vida. Seu som favorito era o de uma risada e frequentemente ele dava gargalhadas em pleno púlpito de algo que considerasse engraçado. Ele infectou as pessoas com o germe da alegria. Aqueles que Desenvolveram a doença Sentiram seu fardo mais leve E sua vida cristã mais alegre Como lutaram, Spurgeon era cativante E que tal pensar em Ellen G. White? A maioria dos jovens tem impressão negativa Dessa mensageira do Senhor Porque na maioria das igrejas A irmã White, como a chamamos com intimidade É usada para bater nos jovens mas nada mais longe da verdade. Essa mulher que criou e foi amada por 16 adolescentes, que não eram suas filhas, seria carrancuda e séria. Pois saiba que Ellen White tinha senso de humor. Uma vez estava pregando e seu filho Guilherme, que era seu secretário na época, estava sentado no púlpito atrás dela. De repente, ela percebeu que o auditório estava segurando um sorriso e olhando para o lado atrás dela quando ela se virou viu Guilherme entre aspas, pescando a senhora White abaixou o tom da voz e disse para a congregação irmãos, não se preocupem quando ele era pequeno eu o levava dentro de um cesto e o colocava ao lado de púlpito enquanto pregava ele dormia o culto inteiro ele cresceu, porém não perdeu o hábito Aqui estava uma mulher cativante. Cativante! Que qualidade magnética, gostosa, atraente. E aquele carisma, aquela habilidade de conseguir trazer alegria e genuíno prazer em tudo. Quando o professor a tem, os estudantes adoram as aulas. Quando o netista ou médico o tem, seu consultório permanece lotado. Quando um vendedor possui tal habilidade, fica com câimbras na mão de tanto preencher recibos. Se um pastor a tem, a igreja é considerada amigável. Quando um treinador a tem, o time reflete isso. Quando um dono de restaurante tem, o público percebe. Quando os pais têm, os filhos demonstram. Ser cativante motiva. Isso retira as amarras de nossa vida diária, alivia a realidade. Ser cativante simplifica. As coisas subitamente se tornam menos complicadas, menos severas, menos entediantes. A luz no fim do túnel passa a ser mais significativa do que a escuridão que leva até ela. Ser cativante encoraja. Sem ignorar os erros, focalizamos os benefícios, as esperanças, as respostas. Mesmo quando devemos lidar com desapontamentos profundos ou negativas redundantes, nos levantamos e recusamos a passar a noite em tais companhias. O humor cativante é um bem sem preço na vida de um missionário. Para dizer a verdade, não será um bom missionário aquele que não tem habilidade de sorrir nas mais diversas e difíceis situações. Alguma alma ranzinza e neurótica está lendo isso agora e dizendo Bem, alguém tem que fazer o serviço. A vida é mais do que brincar num carrossel. O riso é permitido para colegiais, mas adultos, especialmente os crentes, têm como obrigação permanecer sérios. Tudo bem, isso é sério, não é tudo piada. Ninguém vai discutir que a vida tem suas cobranças e que ser duro envolve disciplina e responsabilidade. Mas quem disse que temos que ter uma úlcera e nos conduzir, e também aos outros, à destruição no processo de completar o papel que Deus nos deu? Ninguém é menos eficiente ou mais incompetente do que uma outra pessoa à beira de um ataque de nervos que não tem diversão que está alimentando uma úlcera nervosa, que se tornou fantoche das brutas mãos das responsabilidades implacáveis, que começou numa cruzada solitária, que sabe-se lá o que que perdeu a habilidade de relaxar, rir e, entre aspas, estragar tudo sem sentir culpa. Nossos hospitais estão cheios, literalmente entupidos, com vítimas da filosofia de vida do entre aspas, vamos cortar fora a diversão. E, hoje, honestamente, eles não são um bem para a sociedade, nem para a causa de Cristo. Isso não é uma crítica, é a realidade. Quando digo senso de humor, não estou me referindo aos desagradáveis, inapropriados e vulgares trejeitos, nem a conversa boba e tola. Quero dizer, aquele que, o um ingrediente necessário de graça, expressões agradáveis ou pensamentos prazerosos que elevam nosso espírito e iluminam nosso dia. Como o, entre aspas, ser cativante é cultivado e comunicado em nossos lares e nossos relacionamentos, que medidas práticas podem ser tomadas para acabar com nosso mau humor, sugiro três projetos específicos. Primeiro, comece o dia com palavras alegres. Sua família precisa ser a primeira a ser beneficiar. Não é preciso dançar como palhaço ou contar piadas para seu cônjuge sonolento. Somente seja agradável em seus comentários, alegre em seus cumprimentos. Quando tiver saído da cama, agradeça a Deus por seu amor, por suas por seus suaves lembretes de que esse novo dia está sob o seu controle, sob o seu comando. Diga e reflita sobre essa verdade. Deus me ama. Segundo, sorria mais frequentemente. Não consigo pensar em muitas ocasiões em que um sorriso não é bem-vindo. Desenvolva uma fisionomia alegre. Uma face fechada repele. Um sorriso aproxima e atrai. Deus lhe deu esse presente que irradia encorajamento. Não tenha medo de se soltar. Quebrar essa máscara de concreto. Sorria. Você poderia até mesmo soltar uma ou duas risadas por mês para começar a pegar o jeito. Terceiro. Expresse pelo menos um comentário de, de apreciação para cada pessoa que você encontrar durante o dia. Como cristão. Você quer compartilhar o amor de Cristo, quer aliviar corações que se encontram pesados. O reconhecimento fortifica e dizê-lo também. Não se concentre nas fraquezas dos outros. Peça ao Senhor para que o faça genuinamente interessado nos outros, ao invés de ficar tão ocupado consigo mesmo. Peça-o que o capacite a assumir o risco de agir, para que seja cativante através de Deus. De você Por causa da tristeza e seriedade que nos cerca Acredito firmemente que precisamos de outra boa dose de conselhos de Salomão Ouça o mais sábio filho de Davi A alegria do coração transparece no rosto Mas o coração angustiado oprime o espírito Todos os dias do oprimido são infelizes Mas o coração bem disposto está sempre em festa Provérbios 15 13 e 15 o coração bem disposto é remédio eficiente no hebraico diz causa uma boa cura mas o espírito oprimido resseca os ossos provérbios 17 22 agora honestamente como anda o seu senso de humor os tempos que temos vivido estão começando a afetar você em sua atitude na sua face seu exterior se não tem certeza Pergunte àqueles que vivem sobre o mesmo teto de você Eles vão lhe dizer Salomão também fala sem rodeios Ele Sobre a influência do Espírito Santo Diz que três coisas acontecerão na vida daqueles Que perdem a capacidade de apreciá-la Primeiro Um espírito quebrantado Segundo Falta de cura interior E Terceiro Ossos secos Que triste retrato para um crente Será que você começou a se tornar um crente amargurado, impaciente, crítico? Sua família está começando a se comportar como empregados de uma funerária? O Senhor aponta um caminho melhor, um caminho onde se pode ser cativante. Um coração alegre é o que nós precisamos e, rapidamente, você não pode esquecer Humor cativante é um bem sem preço na vida de um crente. Quais foram as lições que você aprendeu hoje? Você deve refletir e colocar em prática, viu? Como colocar em prática? Todo dia, às 15h30, faça uma pausa para atividade. Pare tudo o que estiver fazendo e encoste e encontre uma pessoa, se possível, e mantenha cinco minutos de piadas ou boa conversa. Atire em bolinhas de papel. Leia a revista em quadrinhos. Ou melhor ainda, converse com alguém que você não conhece muito bem. Ria. Ria sozinho e veja se outras pessoas riem com você. Ofereça um sorriso e uma palavra agradável a cada pessoa que você encontrar essa manhã. Já tem um dever de casa. E a próxima madrugada será a madrugada de número 37. E o tema de amanhã, amanhã talvez. Eu te espero amanhã. Até lá.